0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy vamos a hablar con la doctora Nuria Roura, ella está especializada en el sueño, algo que siempre os digo que es una de las grandes bases de nuestra salud. Así que hoy tenemos la suerte de tener a una súper especialista en el tema, vamos a tratar cómo podemos dormir de una forma reparadora, profunda, cuáles son los rituales o las estrategias que podemos utilizar para tener un descanso reparador, tanto para conciliarlo como para evitar esas, esos despertares nocturnos que luego ya nos dejan ahí eh, desvelándonos. Venga, sin más dilación, vamos con la doctora Nuria. Y antes de empezar, quiero explicarte las novedades que hemos subido esta semana al Club Ayuners. Tenéis en el nuevo curso de interpretación analíticas cómo poder valorar las defensas, es decir, tu sistema inmunológico, cómo saber interpretar qué es lo que te dice tu analítica, una analítica convencional. Y además, también hemos incluido en este episodio un protocolo para mejorar tus defensas y no te puedes perder. Una super receta que está hecha por una de nuestras alumnas del Club Ayuners que está subida en el curso de recetas para todo ayuner. Muy bien, pues ya estamos aquí con la doctora Nuria. Nuria, un placer saludarte otra vez.
1: Hola, muchas gracias, Edgar, por invitarme.
0: Sí, hace unos meses eh, fue al revés, estuve yo contigo y, y también con, con tu compañera, ¿no? que estáis también con, el, con, el, con, el, con un podcast y, y divulgando. Bueno, ya os, ya os he comentado sobre la actora Nuria pues todo el trabajo que está haciendo, tanto pues, a nivel de, de redes como en consulta y, y lo que transmite y, y comparte. Y entonces yo creo que es muy interesante que te podamos tener porque... En, en la psiconeuroinmunoendocrinología, que es la ciencia con la que suelo pues, abordar más a, a las personas ¿no? y, y, y en las consultas también. Claro, la parte del sueño es algo que, que es una de las patas esenciales. En el, ¿no? si tuviéramos que hacer un triángulo de la salud, es que este, este no falta. ¿Qué nos dirías tú así, como, a gran, ¿no? como un gran titular del, del sueño? ¿Qué representa? ¿Por qué tu interés hacia todo este mundo? Eh...
1: Pues mira, yo lo que te diría es que el sueño es lo primero. El sueño es el pilar. El pilar en el que se fomentan y sustentan todos los demás, eh, digamos, factores que inciden en nuestra salud y en nuestro bienestar. Si nosotros no descansamos bien, si no tenemos bien ese pilar, todos los demás, poco o mucho, en mayor o menor cantidad, también pueden estar allí trontoyando un poquito.
0: Sí, 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 por supuesto. Es que, de hecho, aparte, yo creo que es algo con que lo, lo notas de forma inmediata. Es decir, tú puedes a lo mejor estar comiendo tiempo o, o comiendo mal un tiempo y cuando llevas una semana comiendo mal dices, Buah, es que ya me siento... Pero es que con el sueño, una noche que no duermes bien, ya te levantas. Bueno, aparte de todo esto está tan estudiado, ¿no? Eh, con los... bueno, aparte de las sensaciones físicas, claro, internamente, el metabolismo alterado, eh, la regeneración ha sido pff, un desastre, ¿no? O sea, que solo con, con una vez ya, ya estamos ahí pagando, ¿no? O sea, algo tan importante, o sea, muy importante debe ser.
1: Pues sí, Edgar, y además dices un par de cosas que son muy, muy interesantes. La primera es que es muy importante y, y siempre decimos lo mismo, al final solo aguantamos 11 días sin dormir. Después de 11 días sin dormir las personas mueren. Claro, solo hay otras funciones que sean tan importantes para nuestra vida como es el respirar ¿no? y el comer o el beber, pero fíjate que sin comer yo creo que podemos aguantar eh, tú me, me dices, uh -huh. estoy en razón, pero creo que aguantamos unos 20 días, ¿eh? En incluso cambio, 40 dormir,
0: días hay, hay estudios. Incluso 40, ¿no? hay imagínate. Observa, sí, o sea, sí, que... sí, por
1: eso. O sea, que en el sueño lo que vemos es que después de 11 días sin poder dormir... ¿Eh? Y eso lo sabemos porque hay personas que tienen una enfermedad hereditaria, que tienen un gen que en un momento determinado se les activa y poquito a poquito van dejando de dormir hasta que llega un día en que no duermen nada y estas personas lo que acaban es, a cabo de, primero les empieza a fallar todos los órganos del, del organismo y finalmente lo que hacen es morirse, al cabo de 11 días sin dormir, acaban muriendo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la función propia del dormir es el, el permitirnos regenerar todo lo que gastamos para poder estar despiertos al día siguiente. ¿no? Muchas veces siempre decimos, si llegamos a la esperanza de vida de 90 años, para hacer números redondos, si llegamos a vivir 90 años, 30 de estos 90 no los habremos pasado durmiendo. Y claro, los, hay personas, sobre todo los jóvenes, Edgar, que dice, ostras, pues vaya pérdida de tiempo, ¿verdad? Yo les digo, no, no, es al revés. Es que si no hubieras dormido estos 30, no hubieras podido vivir los otros 60. De ahí la importancia que tiene el sueño. El sueño es una función vital y, por lo tanto, cuando empieza a fallar, sí que es verdad que en un mismo día, ¿eh? si hemos tenido una mala noche, al día siguiente llegamos al trabajo y los compañeros enseguida nos lo ven en la cara y nos dicen sí. tú llevas un humor de perros, estás irritable, unas ojeras hasta aquí, ¿eh? eso es que no has dormido bien. Claro, esos son los primeros síntomas quizás que vemos, ¿no? Pero a la larga, sí que es verdad que cuando este mal dormir es mantenido en el tiempo, lo que vemos es pues bueno, como, como unas goteras en casa. ¿no? Cuando nosotros tenemos goteras en casa, puede ser muy chorro o puede ir filtrando esa agua por los distintos espacios de la casa y llegar ¿eh? a muchos de estos rincones. Pues con el sueño pasa un poquito lo mismo. ¿eh? Cuando nosotros no dormimos bien durante bastante tiempo pues poquito a poquito van fallando todos los sistemas de nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células, se van viendo afectadas hasta que llega un momento, pues que hay más tendencia a, a enfermarse, hay más tendencia a la inflamación, hay más tendencia a que baje el sistema inmune, más tendencia también a sufrir patología mental, ¿no? Ese in, equilibrio, desequilibrio mental y por lo tanto, como decimos, es muy importante, no solo para vivir, sino para vivir bien, vivir con salud y vivir con calidad de vida.
0: Muy bien, sí, sí, desde luego. Vale, entonces, eh, ¿cómo debería ser? Porque se habla, ¿no?, de los ciclos, del sueño, REM, no REM, para que la gente entienda un poquito el concepto. O sea, una persona un adulto ¿no? que tiene pues, una actividad pues, como ¿no? cualquier persona trabaja, ¿no? tiene su familia, su tal. ¿Qué, ¿Qué ciclos debería tener? ¿Qué son estos ciclos? Eh, ¿Qué ocurre en ellos? A ver si nos puedes ahí hacer un, un poco un resumen sí. de esto.
1: Fíjate, te explico. Un adulto, más o menos, tendría que estar durmiendo entre 7 y 8 horas. ¿eh? Eso es lo recomendado. Pero no es tanto a veces la cantidad, sino también la calidad. Y cuando hablamos de calidad es cuando entramos a hablar de estas fases y el grupo de fases hace un ciclo. Es decir, cuando nosotros dormimos tenemos que imaginarnos que es como si bajáramos peldaños de escaleras. ¿eh? Entramos primero a lo que es un sueño más ligero, luego entramos a la fase de sueño profundo y finalmente entramos en la fase REM. ¿Eh? Digamos que hay una, dos, tres fases de profundidad de sueño y luego la fase REM. Este grupito, ¿eh? esto es lo que llamamos un ciclo de sueño y esto dura más o menos una hora y media ¿eh? En los adultos, una hora y media, dos horas. Y lo que vamos haciendo es ir repitiendo estos ciclos. Entonces, es muy importante este, esta, digamos, oleada. Yo siempre digo oleada de ciclos, ¿eh? porque bajamos hacia el sueño profundo, volvemos a la fase REM, que es más alta, volvemos al sueño profundo, subimos y bajamos. Este oleaje es lo que llamamos una buena calidad de sueño. ¿Y por qué? Porque tenemos que pasar en todas las fases, y además con el tiempo que determina cada fase, porque en cada fase se repara una parte de nuestro organismo, así como Madre en el sueño más profundo, en esta fase 2, fase 3, fase 4 en los niños, se repara la parte física, ¿eh? nuestros huesos, nuestros músculos, es donde se, se segrega la hormona del crecimiento. ¿Eh? Por uh -huh. eso los niños tienen mucha fase 4, porque tienen que estar generando mucha hormona de crecimiento. Los adultos, que ya no crecemos, claro. sí que regeneramos esa musculatura ¿eh? de nuestros músculos. Entonces, también se segrega esta hormona para regenerar la musculatura.
0: De ahí que un niño necesite más ciclos, ¿no? Eh...
1: Exacto, los niños tienen más ciclos de sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ellos no es tanto un taller de reparación, que también, sino también de fabricación, porque claro. están en un proceso de crecimiento, crecimiento de células, crecimiento de huesos, crecimiento de todos sus sistemas y de aprendizajes también. Porque la otra fase, que es muy importante, que es la fase REM, uh -huh. en ella no se repara la parte tan física, sino se repara más la parte cognitiva. Estamos vale. hablando de nuestra concentración, ¿eh? nuestra atención, nuestra memoria y aquí también el equilibrio de los estados emocionales. Porque la fase REM se hace mucho hacia el final de la noche. Cuando perdemos esta fase, enseguida lo que vemos y notamos es como aquella falta de concentración en el trabajo o despistes o olvidos ¿eh? que decimos, nos cuesta hoy concentrarnos un poco. ¿eh? O cuando estamos más irritables. ¿Por qué? porque nos falta esa fase de sueño REM. Cuando estamos más cansados, más fatigados físicamente, es porque quizás no hemos hecho suficiente sueño profundo. Pasa uh -huh. que eso es difícil, eso lo vemos con mucho tiempo o cuando hay una alteración, porque al principio, cuando el cuerpo nos prepara para reparar el cuerpo y después, en la segunda mitad de la noche, en reparar la mente. De ahí que para las personas que yo digo con altas necesidades cognitivas, todos estos oh, eh, líderes, eh, líderes o empresarios, emprendedores que necesitamos tanto de esta capacidad cognitiva de la creatividad, de la innovación, de la solución de problemas, de gestión de equipos muchas veces, es tan importante esta segunda mitad y es tan importante que lleguen ah. a esas horas de sueño, porque a veces... Son los primeros que dicen: No, yo con cinco horas tengo suficiente. ¿Por qué? Porque claro. me siento bien, me levanto con energía, físicamente yo puedo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa mentalmente? ¿no? Claro. De ahí que nosotros hablemos de calidad, pero también de cantidad.
0: Qué interesante, Nuria. Y estos ciclos, o sea, da igual hacerlos de 12 o una de la madrugada a 10 o 9 de la mañana, o. O, 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 o hacerlos de, pues de 10 de la noche o sea, da igual el, la franja horaria es decir, porque hay gente que dice es que yo, yo soy muy nocturno y a mí mm -hmm. me estoy muy ágil mentalmente y tal por la noche y me voy a dormir a las 3 de la mañana ¿no? mm -hmm. y hay gente pues al contrario que a las 9 de la noche ya su cuerpo dice vámonos a dormir, ¿qué pasa por mm -hmm. aquí?
1: Eso eh, tiene la respuesta a nuestro reloj interno. ¿no? Nosotros tenemos en nuestro cerebro, en la parte más interna, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, en medio del cerebro, tenemos un reloj, ¿eh? un reloj biológico. Este reloj es como el director de orquesta de muchos otros relojes que tenemos en los distintos órganos del cuerpo, que son los relojes periféricos. Entonces este reloj es el encargado de decirnos a qué hora nos tenemos que ir a acostar a dormir y a qué hora nos tenemos que levantar. Claro, en los humanos los humanos somos seres diurnos, que quiere decir que dormimos de noche y vivimos de día. Hay otras especies animales que lo hacen al revés, ¿eh? uh -huh. pero los humanos estamos como programados, diseñados en dormir de noche. Por lo tanto, las personas que por desgracia trabajan a turnos y tienen de dormir de día, claro, su cuerpo no está tan preparado en ese momento para regenerar, ¿eh? de ahí que puedan tener ciertas consecuencias. Pero cuando nosotros dormimos de noche, este reloj ¿eh? más o menos está preparado para que vayamos a dormir sobre las 11 de la noche y nos levantemos sobre las 7 de la mañana. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hay personas que lo tienen un poco desplazado hacia adelante, y diríamos que son aquellas personas matutinas, ¿eh? que les viene el sueño muy prontito ¿eh? después de cenar, pero en cambio a las 6 de la mañana ya tienen ¿eh? mucha agilidad, están muy despiertos, muy preparados, ¿eh? y en cambio hay otras personas que son digamos, los búhos, que llamamos ¿no? los uh -huh. vespertinos, que eh, por la noche no les viene el sueño, ¿eh? les cuesta mucho, el sueño, ¿por qué? porque la melatonina no les aparece un poco más tarde hasta un poco uh -huh. más tarde y es como que tienen la fase adecuada pero un poco retrasada no les viene el sueño, quizás hasta las 12 la 1 de la noche, pero si les dejamos dormir, harían sus 7-8 horas perfectamente yeah. levantándose más tarde claro estos son los cronotipos luego llegamos a lo que es el desfase que ya entraríamos en alteración hay alteraciones del ritmo circadiano por ejemplo, está el retraso de fase, que son personas que no les viene el sueño hasta las 2, las 3 o las 4 de la madrugada. Aquí ya vemos una alteración y sobre todo cuando interfieren en su trabajo o en sus estudios. Muchos adolescentes sufren esto. Sí. No les viene el sueño hasta las 2 de la madrugada, pero en cambio a las 7 ya se tienen que levantar para ir al instituto ¿eh? o a la universidad. Entonces ahí sí que está cortando su ciclo de sueño. No pueden hacer esas 8 o nueve horas que deberían y les cortamos el ciclo de sueño. ¿Qué ocurre? Que después cuando vienen todos del instituto vienen uh -huh. con un sueño tremendo uh -huh. y hacen una siesta una siesta muy larga que ¿qué hace? Fíjate que si les dejamos dormir por la tarde hace que cuando llegue la noche otra vez las diez, las once no tengan suficiente presión de sueño que llamamos nosotros y el sueño tampoco aparezca otra vez hasta la una, las dos o las tres de la mañana. Y es
0: un... Un pez que se muerde la cola, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Bien, y, y entonces, claro, yo los dos, dijéramos, eh, desequilibrios que, que más me suelo encontrar, lo que más solemos ver es, o bien, gente que tiene el problema a la hora de conciliar el sueño, ¿vale? Uh -huh. Eh, ¿no? que no lo concilia, que igual puede ser por todo esto que estás explicando ¿no? que hay un retraso de la fase y demás ahí no sé si podría ser interesante ayudar de alguna manera pues con suplementación o con trabajos o con lo que sea y luego gente que te dice, no, no, si yo concilio el sueño bien, lo que pasa es que a las dos horas pum o wow, yo que sea a las tres de la mañana a las dos de la mañana me despierto pero con los ojos como platos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tenemos estas situaciones que poder sí. enfocar?
1: Fíjate que los tres tipos de insomnio o alteración del sueño básicamente viene, por lo que dices, ¿eh? o una dificultad para iniciarlo uh -huh. o para mantenerlo, es decir... Que nos podamos despertar en mitad de la noche y luego nos cueste volver a dormir, porque el problema no es los despertares, porque todos tenemos micro despertares. Después de estos ciclos de sueño que hablábamos de cada hora y media, ¿eh? muchas veces si contamos en qué momento tienen el despertar, generalmente es o a las tres horas o entre 3 y 4 horas, que es después del segundo ciclo, porque siempre como micros despertares durante la noche, el problema no es ese, porque los microdespertares o nos tapamos, o nos damos la vuelta, o vamos sí. al baño, volvemos, sí. el problema es que nuestro cerebro allí se active y nos cueste volver a dormir, ¿eh? y después está el tercer tipo, que es la gente que se duerme rápido, duerme seguido, pero se despierta antes de la hora. Es un despertar precoz a las 4, a las 5 y ya no pueden volver a dormir más. ¿eh? Esos sería un poquito los tres tipos. Fíjate que siempre decimos lo mismo, el insomnio en sí es un síntoma y siempre hay que ir a buscar la causa, qué es lo que está claro. provocando este claro. mal dormir. Porque fíjate, yo ahora te decía, ¿eh? por ejemplo, te hablaba del retraso de fase y que como síntoma tiene que no pueden llegar a dormir hasta las 2 o las 3. Pero luego hay otra enfermedad, que es el síndrome de piernas inquietas, uh -huh. eh, que es como una inquietud en las piernas, que tienen que moverlas, y con esa inquietud se ponen muchas veces más nerviosas, porque generalmente son mujeres. ¿Y qué pasa? Que esto, esta sensación de inquietud tiene un pico sobre las 8, las 9, las 10 de la noche, y luego empieza a disminuir, y a la 1 o las 2 se va. Y es cuando pueden empezar a dormir. Claro, Estamos hablando de dos patologías distintas que tienen un curso muy similar, que es no poder coger el sueño. Pero una persona muy estresada, que también tenga niveles de cortisol muy elevados, tiene, puede tener la curva del cortisol alterada. Es decir, el cortisol tiene que empezar a disminuir para que podamos conciliar el sueño y tiene el pico más alto para la en la madrugada para despertarnos. Pero personas que están con un nivel de estrés elevado este ritmo lo tiene un poco como desequilibrado. Puede ser que al momento de dormir, que el cortisol tiene que empezar a bajar, tenga el cortisol muy alto, empieza a darle vueltas a las cosas, a su cabeza, no puede desconectar, ¿eh? está con mm. mucha ansiedad en ese momento, y tampoco puede dormir. Fíjate que el tratamiento que tenemos en, en los tres casos son totalmente distintos, pero nosotros la situación que la persona te puede referir es la misma. Entonces, bien. hay que analizar muy bien claro. ¿Cuál es la causa del mal dormir? Por ejemplo, para los del ritmo circadiano tenemos un estudio que se hace en las personas que llevan un reloj una semana y vemos clarísima, clarísimamente si lo que tienen es ese reloj muy desplazado o no. Por ejemplo, ¿eh? analizamos el reloj, podemos hacer analíticas de cortisol para ver cómo están, es decir, preguntando también la clínica que tienen. ¿eh? Por eso que cuando decimos qué tenemos que hacer o qué porque eso también ocurre muchas veces. Imagínate, tres amigas, ¿no? Que nos vayamos a cenar y imagínate que la primera, que tenía el cortisol muy alto, pues le habían dado pues una pastillita pues para relajarla ¿eh? o un suplemento para rebajar el cortisol. Y dice, oye, amigas, probar esto que a mí me ha ido súper bien para poder dormir. Pero claro, si yo lo que tengo es un retraso de fase, pues esa pastillita no me ayudará. Y si mi compañera, la, la otra, la tercera, ¿no? Tiene un, piernas inquietas, un síndrome de piernas inquietas, seguramente tampoco le ayudará. Por eso, que a veces también a la hora de cambiar ¿eh? o intercambiar esas pastillas, esos tratamientos, estas suplementaciones que a veces tomamos, pues hay que vigilar, porque claro. lo que le puede ir muy bien a una, pues quizás a la otra no solo no le vaya muy bien, sino que quizás le está perjudicando incluso.
0: Claro, al final, eh, pues como siempre, o sea el abordaje. Debe ser pues muy individualizado, como veis eh, eh, bueno, como estamos viendo es, es multifactorial, o sea son muchos Exacto. aspectos y cada persona pues tiene sus biorritmos y tiene aparte pues, su, su estrés, su, su, su película y que pues el abordaje pues pues debe debe personalizarse. Entonces eh, al final es eso, no ver un poco la visión es algo tan importante el sueño como estamos viendo que merece mucho la pena pues buscar un, en, un enfoque adecuado para que realmente tener los resultados que, que, que esperamos. Eh, un aspecto que es bastante común y que, y que nos encontramos también es, es que cuando la mujer entra en el periodo de la ¿no? perimenopausia, menopausia, tal, eh, de repente uno de los síntomas que es muy común es el insomnio. ¿No? Entonces, eh, aquí, eh, no sé si vosotros tenéis alguna vinculación con esta bajada hormonal, esta los estrógenos, qué función pueden llegar a tener también en esa ¿no? conciliación del sueño, ¿no? se habla de que el estrógeno pues bien regulado y equilibrado también ayuda pues, a, a tener una buena inducción, eh, esto lo, lo habéis también vosotros trabajado, lo, lo miráis y...
1: Sí, 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 está, está clarísimo que la mujer en las distintas etapas de su vida tiene factores que también le pueden incidir en su sueño, ¿vale? Así que, por ejemplo, la menopausia es un momento vital en el que hay mucha alteración del sueño, pero también hay otros procesos momentos como es dentro del ciclo menstrual o durante sí. el embarazo ¿eh? y el posembarazo también. Pero sí que es verdad que la menopausia se junta no solo el proceso de la menopausia sino que también la mujer se hace mayor. ¿eh? Igualmente que cuando el hombre se hace mayor, tiene unos cambios en su sueño, ¿eh? la mujer también. Y estos vienen agravados por dos cosas. Una es por la pérdida de esta hormona, ¿eh? que puede sobre todo... Eh, aumentar la prevalencia de ciertas patologías como es la amnea del sueño, el roncar y hacer amneas, uh -huh. también por ese aumento, ¿no? o aumento de peso o, o esa mala distribución o cambio de distribución en la grasa corporal de las mujeres y luego la temperatura, ¿no? los cambios de temperatura, los sofocos típicos también en la mujer menopáusica, también está afectando mucho el sueño y el descanso. ¿Por qué? Porque el ritmo de temperatura es uh -huh. un ritmo que también está muy unido al sueño. ¿Mm? Cuando nosotros empezamos a dormir, nuestro, claro. nuestra temperatura tiene que disminuir, nuestra temperatura que tiene que estar baja, bajamos un grado, un grado y medio. Por eso uh -huh. decimos espacios fríos. ¿Mm? En cambio, cuando nuestra temperatura en la madrugada empieza a subir, el cerebro que ve, uy, sube la temperatura, es momento de despertar. Claro, si estos picos de subida de temperatura los tenemos en mitad de la noche porque tenemos un sofoco, es ah. que nuestro cerebro se piensa que es de día ¿no? y genera ese despertar en mitad de la noche, que si es muy frecuente, ¿qué ocurre? Que el reloj ese, volvemos al reloj central, se acaba perdiendo. ¿eh? El que tenía una curva como muy definida, ¿eh? muy lineal, entonces en ese momento que hay distintos picos de, de subidas de temperatura con distintos despertares, pues al final también se pierde un poco y a veces nos hace despertar mitad de la noche aunque no tengamos el sofoco. ¿eh? O sea que sí que es verdad que hay ciertas, eh, ciertos síntomas o características peculiares en la mujer menopáusica que puede aumentar y realmente aumenta la alteración del sueño.
0: Pues súper interesante eh, y como decías, ¿no? eh, es muy importante analizar cada persona eh, pero así, de forma a nivel general, ¿podríamos dar algunas pautas de indicaciones generales? ¿no? Ahora decías lo de oye, la, la habitación, que esté un poquito más fresca, eh, algo eh, que puedan nuestros oyentes rascar.
1: <ríe> bueno, mira, voy a decir que si compran el libro, allí hay como dilo, dilo, 40, dilo, dilo. Como dilo. 40 eh, más de 40 eh, tips o hábitos o estrategias que les puede ayudar a cada uno. Eh, Yo antes he dicho tu libro
0: que... en la presentación, pero refrescalo para que...
1: Vale, se llama Por fin duermo, ¿eh? es un libro que es muy práctico, es un libro de autoayuda, que lo que hacemos, lo que hago en el primer capítulo, explicar un poquitín ¿eh? qué funciona el sueño, qué función tiene, por qué es importante dormir y después... Entonces pues empezamos a analizar la causa de cada uno, porque como te decía, es lo más importante ver qué es lo que está causando mi mal dormir. Y a partir de allí empieza a dar un montón ¿eh? de pautas, estrategias, hábitos que nos pueden ayudar a dormir mejor. Y básicamente se, se agrupan como en tres grupos. ¿eh? Nosotros no podemos ver, no podemos eh, mejorar nuestro sueño si nos olvidamos del día. Porque nuestro sueño se empieza a fabricar cuando nos despertamos por la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo haga durante el día, lo que me ocurra, cómo lo interpreto, cómo yo lo vivo, es decir, todo mi día acabará influenciando mi noche. Por ejemplo, ¿eh? si yo me tomo 10 cafés durante el día, eso afectará a mi sueño. Pero como eso, muchísimas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, organizar nuestro día. Ver cómo son nuestros hábitos. Otra cosa que nuestro cerebro siempre agradece mucho y es las rutinas. ¿eh? Utilizar rutinas, hábitos, porque nuestro cerebro se prepara. No solo de día, sino también cuando nos acostemos. Tener una buena rutina previa al sueño también nos ayuda mucho. Entendemos que llevarnos el móvil en la cama ¿eh? y mirar el móvil... Y el WhatsApp y contestar correos y mirar alguna serie dentro de la cama con el móvil es otra de las cosas que no tenemos que hacer. Yeah.
0: ¿eh? Eh, error.
1: Exacto. O sea, que vigilar el día, vigilar también la noche o qué hago cuando me despierto a mitad de la noche.
0: Claro. Hay eh, mujeres
1: que me dicen, no, me despierto a las tres y aprovecho y mira, como pongo una lavadora, pues saco la lavadora, la atiendo. Pues digo, que no, Dios, ahí no
0: activas... Claro.
1: Claro. Exacto, ¿no? ¿Qué hacemos? Y después la tercera parte es nuestra mente, ¿eh? que también le dedicamos allí un, le un capítulo también muy importante, porque al final no es tanto lo que vivimos, sino cómo interpretamos todo aquello que vivimos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? cómo eh, somos, también un poco nuestra manera de ser, si somos más de preocuparnos por cosas, de dar vueltas, ¿eh? de esa rumiación, o pues somos más de actuar, ¿eh? de, de buscar esa solución de problemas, o nos cuesta y nos quedamos ¿eh? con aquella rumiación. Pues también trabajamos ¿eh? en nuestra mente. O sea que como tres tips es controlar el día, ¿eh? sobre todo en cuanto a rutinas, rutinas de horarios, de comer, de trabajar, de hacer deporte... También la noche, tener una buena rutina, que uh -huh. decíamos también fuera el móvil, la habitación que sea fresquita, que no haya muchas cosas. La habitación al final tiene que ser muy minimalista, claro. porque al uh -huh. final solo necesitamos una cama y una sí, mesilla sí. si queremos con un libro, si queremos leer un ratito, y ya claro. está. Y después también nuestra mente, ¿no? Cómo le ayudamos a ir apagándose durante el día para que cuando llegue la noche... Tengo que decir, me cuesta desconectar, pues nada, que no te cueste nada.
0: Pues oye, eh, un placer escucharte. Yo creo que ha sido todo súper interesante. Conocemos muchas más cosas del ayuno. Podríamos estar aquí horas contigo. Nos, nos, nos descubrirías sí. cosas muy, muy, muy divertidas e interesantes. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar los que por aquí te hayan conocido ahora? Dinos eh, por dónde andas.
1: Pues estoy muy activa en Instagram, básicamente, ¿eh? es arroba DRA, de doctora, DRA.NuriaRoure, y si no, pues en mi página web www.nuriaRoure.com
0: Genial, pues nada, todos los que queráis ahí mejorar vuestra calidad de sueño, invertir en, en ese 33% de un montón de años que, que claro, porque si los inviertes quiere decir que te rinden, ¿no? En, el, en, claro, en otro claro. porcentaje. Pues ya sabéis. Eh, mil gracias, eh, Nuria. Eh, como te he dicho, un placer. Y nada, espero que podamos eh, hablar otro día porque seguro que han quedado un montón de cosas por comentar.
1: Pues cuando quieras. El placer Muy es mira. mío. Gracias. Vale,
0: hasta luego. Adiós, adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.